0: Herr Jesus Christus, danke, danke, danke für jede Gelegenheit, dein Wort zu lesen, für jede Gelegenheit, über dein Wort nachzudenken und für jede Gelegenheit, unser Herz zu, äh, zu öffnen, damit du zu uns reden magst, durch deinen Geist, durch dein Wort. Danke für jede Seele, die sich ja jetzt heute Abend hier auf den Weg gemacht hat, hergekommen ist, aber auch an den Orten, wo sie gerade auch sind, sich Zeit genommen hat, um ja sich deinem Wirken auszusetzen. Wir wollen hören, wir wollen lesen, wir wollen verstehen. Und vor allem wollen wir uns in dein Licht stellen, dass wir verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es dem Geist geschieht, wie es eben durch den Geist geschieht. Das ist mein Gebet für heute, Jesus. Wir werden einen herrlichen Abschnitt, wir werden herrliche Herr ja, zwei Worte betrachten, die tiefe Wahrheit uns vermitteln. Und ähm, da möchte ich bitten, Herr, dass wenn wir dein Wort dazu lesen, dass es uns wirklich bewegt, mit Glauben und Freude und mit Liebe erfüllt. Das vermagst du zu tun durch deinen guten Heiligen Geist in und an uns. Und das in deinem herrlichen Namen, Jesus. Amen. So wir studieren gerade den siebten Vers aus dem ersten Kapitel, aus dem zweiten Petrusbrief. Beim siebten Vers sind wir angekommen fast durch ähm, mit, dieser, mit, die, mit diesen Paarungen, die dann in diesen Versen 5 bis ähm, eben bis Vers 7 uns vorgezeigt werden. Der ganze Abschnitt geht ja von dann in Verse 5 bis 11 in dem Zusammenhang, was wir dazu beitragen können, dass wir, dass wir in der Halsgewissheit wachsen und zunehmen können. Und in diesen sechs, in insgesamt sieben Paarungen, hier haben wir eben sechs, in die sechste Paarung, die wir jetzt gerade anschauen, haben wir einige Dinge, die uns die Bibel lehrt, Petrus lehrt, die wir dazu beitragen sollen, dazu, darreichen sollen, damit wir diese Gewissheit des Glaubens, nicht nur zunehmen, sondern dass, dass, darin, dass wir darin feststehen. Und ich hoffe, ihr, ihr habt das jetzt so inner, verinnerlicht und habt es wirklich in dem Verstand und im Herzen. Das ist die Botschaft des zweiten Petrusbriefs. Wenn man euch fragt, um was geht es im zweiten Petrusbrief, dann ist klar, es geht darum, dass wir in unserem Glauben feststehen, dass wir sicher sind und gewiss sind, wir sind gerettet. Das ist das Ziel von dem ganzen Brief. Erinnert ihr euch noch an den, an den einen Versen im dritten Kapitel? Wenn ihr da mit mir hingeht, Kapitel 3, noch mal Vers 17 lese ich euch noch mal vor, heißt es, da ihr Geliebte es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn und der Ruchlose mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit, Festigkeit fallt. Das ist die Sorge, nicht aus der Festigkeit fallen, sondern eben das Gegenteil, feststehen zu bleiben ähm, in dem Evangelium, in dem, in dem Wort, in dem in, 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 in kostbaren Glauben, den wir empfangen haben. Und so dient der Erste, Abschnitt oder das erste Kapitel dazu, dass wir da feststehen. Bevor er dann später darüber reden wird ab Kapitel zwei, was uns aus der Festigkeit rausreißen würde oder äh, wo die Gefahren steht, sagt es uns zuerst. Was ist der Inhalt des Glaubens? Was muss eigentlich bei uns wirklich fest sein? So die sechste Paarung, die vorletzte Paarung, ähm, die wir uns anschauen. Da sind wir mit dieser langen ähm, Reihe durch diese durch diese Paarungen durch und äh, setzen dann unser Studium fort. What? Aber heute die vorletzte Paarung. Das ist die sechste Gottesfurcht und Bruderliebe. Ähm, kurz zu lesen, Vers 7 heißt das eben, in der Gottes, äh, Gottseligkeit oder in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. Also reicht da in, in der Gottesfurcht die Bruderliebe. Was die Gottesfurcht ist und was damit gemeint ist, das haben wir in den letzten Bibelstunden uns angeschaut. Da geht es mehr darum, dass wir, ähm, das Ziel unseres, unseres Lebens und unseres Lebenswandel darin besteht, Gott zu verherrlichen. Das heißt, dass wir Gott vor Augen stellen, dass wir Gott vor uns stellen. Es geht darum, dass wir durch das was wir tun oder wie wir leben, dass Gott verherrlicht wird. Das hat was mit eben Gottesfurcht zu tun. Hier geht es weniger um die Angst, um die Furcht, das Heil oder die Rettung zu verlieren. Das ist nicht das, was Petrus damit meint Oder die Angst vor Gericht, vor ähm, Gott und der Strafe und der Zucht. Nicht in diesem Kontext redet er von der Gottesfurcht, sondern hier geht es um ein Leben, um ein Herzensanliegen, um eine Herzenseinstellung. Ich will so leben, dass es Gott verherrlicht. Das ist die Gottesfurcht. Und ähm, jetzt sagt Petrus, was sollen wir in der Gottesfurcht darreichen? Also was braucht dieses Leben, was braucht unser Herz, damit wir in allem, was wir tun, ähm, Gott verherrlichen? Was, was verherrlicht Gott? Wenn ich ähm, dich fragen würde, so nebenbei, wir würden uns treffen bei dem schönen Wetter, bei der Eisdiele in Heubach vielleicht. Und dann würde leckeres Eis übrigens da Besser, als ich je irgendwo gegessen habe. Das war jetzt aber Schleichwährung glaube ich. Gell? Gehört nicht hierher, sorry. Aber es ist einfach wirklich lecker. Schön cremig und so. Auf jeden Fall, wenn ich dich dazu einladen würde und du ganz unvorbereitet das essen würdest, dann würde ich fragen, was verherrlicht Gott? Was würdest du mir sagen? Was ist, wenn du es zusammen, auf einen Punkt zusammenbringen würdest? Und, sagen, und ich frage würde: fragen, was meinst du, was verherrlicht Gott am meisten? Was würdest du mir antworten? Was, was wären deine Gedanken? Was, was, was wäre deine Antwort? Was verherrlicht Gott am meisten? Ich, der kostbare Glaube. Der kostbare Glaube verherrlicht Gott am meisten. Ich bin überrascht selber gewesen, wie, wie die Schrift uns ähm, den, Hö, das, ja, den Höhepunkt der Verherrlichung Gottes äh, beschreibt. Das, was Gott am meisten verherrlicht, ich bin sehr überrascht, das ist Bruderliebe. Das ist Geschwisterliebe. Und ich weiß nicht, ob das meine erste Antwort gewesen wäre. Ich sage, was verherrlicht Gott? Mit Sicherheit der kostbare Glaube, den wir empfangen haben. Und wir reden ja über den Inhalt des Glaubens jetzt. Und, und Petrus sagt, was sollen wir da reichen, damit Gott in unserem Leben verherrlicht wird? Und er sagt, die Liebe zu den Geschwistern, die Philadelphia, die Liebe zu den, zu den Geschwistern, was, was, das ist etwas, was Gott am meisten verherrlicht. Doch ähm, wie soll und wie kann das geschehen? Ähm, wie gesagt, die Antwort ist überraschend. Und hier beim Petrus, er sagt, reicht in der Gottesfurcht, reicht die Bruderliebe da. Wie verherrlicht das? Wieso verherrlicht, wieso verherrlicht die Bruderliebe, die Geschwisterliebe Gott? Ähm, wieso ist das Gottesfurcht, wenn wir die Geschwister, äh, die und, also wenn ich jetzt ähm, Brüderliebe sage, dann versteht ihr, dass es nicht nur die Liebe zwischen Brüdern, sondern eben zwischen Geschwistern gemeint ist. Ja? Ihr Frauen, ihr wisst ja Bescheid und ich werde es wahrscheinlich so und so sagen, Geschwister- oder Brüderliebe, aber damit ist das Gleiche gemeint. Also, Wieso verherrlicht die Bruderliebe Gott so sehr? Beziehungsweise, wieso fördert Bruderliebe, Geschwisterliebe unsere Halssicherheit? Beziehungsweise, Entschuldigung, unsere Halsgewissheit? Wieso ist das ein Element, das wir da sollen, damit wir in unserem Glauben über unsere Halssicherheit fester werden? Inwieweit trägt es du dazu bei, wenn wir die Geschwister lieben, dass wir selber fester werden in unserem Glauben? Das ist die Frage, und dem möchte ich mit euch gleich nachgehen und von der Schrift etwas erarbeiten was es dazu beiträgt. Zugleich will ich euch damit sagen, wir, wir befassen uns mit dem Herzstück des Evangeliums. Wir befassen uns mit, mit, mit dem Herzstück des Auftrags Jesu. Und eigentlich ist es so einfach. Unser Glaube und, und das, wie Jesus unser Glaube definiert und auf den Punkt bringt, ist einfach, eigentlich, eigentlich ist so einfach. Und doch ist es mit der größte Herausforderung, die wir haben, und das, es geht hier um die Liebe zu den Seinen, die Liebe zu den Geschwistern, die Bruderliebe. In gewisser Weise ist es fast der Höhepunkt von der ganzen Liste, die wir bis jetzt durch so viele Bibelstunden durchgearbeitet haben. In, in gewisser Weise kommt nur noch eins, was noch das Ganze überschattet oder über, ähm, umkleidet, und das ist die Liebe selbst, die Agapeliebe. So, äh, wir, wir, wir begangen und, und ähm, die Schrift sagt, wir sollen in unserem kostbaren Glauben, den wir geschenkt haben. Und dann äh, kommt eine Liste von, tugend, da reichen und allen Erkenntnis und Fleiß und und, äh, Konsequenzen und und Enthaltsamkeit und all diese Dinge. Und und und, und das läuft und spitzt sich zu sozusagen zu einem Crescendo zu einem etwas großartigen und jetzt sind wir kurz von diesem Höhepunkt und dieser und der redet Brüder die Liebe zu den Geschwistern. Das ist sehr sehr wichtig. Das ist was Gott verherrlicht. Es kommt nur noch eins und zwar in der Bruderliebe müssen wir dann die Liebe da erreichen. Das ist dann die letzte Paarung, die wir uns anschauen. Aber wie gesagt, da geht es äh, dem Höhepunkt entgegen und wir sind fast am Berg oben angelangt bei dieser Liste. Also inwieweit fördert die Bruderliebe die, die Halsgewissheit und die Verherrlichung Gottes? Oder wie hängen diese beiden Dinge zusammen? Zu einem ist, weil die Liebe ein Erkennungszeichen ein, ähm, ähm, der Kinder Gottes ist. Die, die Liebe zu den Geschwistern ist, äh, trägt eben zu dieser Gewissheit bei. Warum? Weil sie Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Weil sie Gott verherrlicht. Und das, weil sie Gottes Wesen offenbart. Was ich damit meine, ist Folgendes. Gott wird verherrlicht und dass Gott verherrlicht werden soll, das, das ist nichts Neues für euch, richtig? Da, da, da sind wir alle, hoffentlich alle, ausgerichtet und, und, und es, es ist klar, warum, warum es uns gibt zum Preisen und Ruhm seiner Herrlichkeit. Wie verherrlicht Gott sich? Er sagt nicht nur, du musst mich anbeten, du sollst mich verherrlichen, sondern er, er gibt uns jeden Grund, damit wir ihn verherrlichen, oder? Ich, ich denke an die herrliche Telefonrufnummer Gottes. Kennt ihr sie? Rufe mich an. 50, 50. Zahlen 5015. 50. Jemand kennt sogar die Nummer. Ähm, Psalm 50, 15: rufe mich am Tag deiner Not und ich will dich retten. Und dann wirst du mich preisen, heißt das. Das heißt, die Art und Weise, wie Gott Anbetung schafft, wie Gott Verherrlichung schafft, er, er, er sagt, ich will dir etwas Gutes tun, in dem Fall, ich will dich retten. Und wenn du mich anrufst und ich dir dann helfen werde, wird das in dir Anbetung und Verherrlichung schaffen. Also Gott sorgt selbst dafür, dass wir ihn anbeten, indem er etwas an uns tut. Er rettet uns. Das ist etwas, ich denke, das, das ist nichts Neues und das habe ich in mehrmals schon das bezeugt und ich bin mir sicher, dass ihr da mit mir seid. Wie gesagt, der Epheserbrief, Einstieg, der, das, der herrliche Psalm von Paulus zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit, in, dreimal der dreieinige Gott, in Vater, Sohn und Heiliger Geist, alles was sie wirken, alles was sie tun in Bezug auf die Rettung hat, dieses Ziel zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Also. Gott rettet uns und wird dadurch verherrlicht. Inwieweit? Inwieweit verherrlicht Gott, wenn er uns rettet? Was bedeutet, was beinhaltet äh, die Rettung? Wenn Gott uns rettet, verwandelt er uns doch in sein Bild, oder? Er lässt uns Anteil haben an seiner göttlichen Natur. Haben wir das im Petrusbrief gelernt? Haben wir. Das heißt, indem er uns rettet uns den kostbaren Glauben schenkt, Bekommen wir eine neue Natur, wir bekommen Anteil an seiner göttlichen Natur und somit repräsentieren wir oder spiegeln wir sein Wesen wieder. Allein das ist ja schon Wahnsinn, oder? Und wie ist Gott, wie ist sein Wesen? Und das Wunder oder die Art und Weise, wie Gott verherrlicht wird, er, er nimmt einen Menschen, er rettet ihn, er gibt ihm ein neues Herz, das heißt, er gibt ihm ein neues Denken. Er gibt ihm eine neue Gesinnung und mit diesem neuen mit dieser neuen Gesinnung gibt er ihm ein neues Verhalten. Aus einem selbstzentrierten, selbstsüchtigen, selbstverliebten Menschen wird ein er wird ein Mensch, der von sich weg, wegsieht und auf einen anderen schaut. Einer, der nicht ähm, ein Mensch, der nicht wiedergeboren ist, ein Mensch, der im Fleisch lebt, ist selbstzentriert, ist ein Egoist. Er liebt sich am meisten. Er lebt sich sich selbst und alles, was geschieht und alles, was, was da ist, es dreht sich alles um ihn. So. Die anderen sind auch schön und gut und, und lieb, und, aber solange sie nützlich sind, <lacht> solange sie meine Liebe fördern, äh, meine Liebe zu mir fördern, solange sie mein, meine Bedürfnisse fördern und, und mir gut tun, liebe ich sie. Und ich liebe sie auch dafür, für das, was sie mir Gutes tun. Und natürlich, aber das ist kein, das, das, das hat. Das können auch Menschen, die nicht Gott gehören übrigens. Das können Menschen, die nicht wiedergeboren auch. Die leben auch, die können auch lieben. Und sie lieben all die, die sie auch lieben. Und all die, die sie toll finden, lieben sie auch. Und all die, die ihnen was Gutes tun, lieben sie auch. Die sind in der Lage. Aber in dem Moment, wo man sich entscheiden muss zwischen mir selbst und meiner Liebe und ihm, dann kommt es zum Konflikt. Und dann, wenn das Fleisch dann aktiv wird und groß wird, dann zeigt sich. Aber das Neue, das, was Gott bei der Rettung schafft, das Herrliche, was er macht, das ihn Verherrlichende, das ihn Anbetende, Gott macht aus einem egoistischen Menschen einen Menschen, der nicht auf sich selbst zentriert ist, sondern auf Gott und den Mitmenschen ausgerichtet ist. Das ist nämlich ein Wunder. Und wenn ein Mensch so ein neues Denken bekommt und auch so ein neues Verhalten bekommt und eben entsprechend so lebt, das verherrlicht Gott. Gott wird dadurch verherrlicht in der Brüderliebe, in der Geschwisterliebe, weil es, indem er den Menschen neu macht und ihm diese neue Fähigkeit gibt, die Befähigung gibt, so zu lieben, wie er liebt, verherrlicht es, weil es, ihn, weil es seine Macht und Größe offenbart. Es zeigt, guck mal, was Gott machen kann. Er kann aus einem selbstverliebten Menschen, einen selbstzentrierten, selbst egoistischen Menschen, einen Menschen machen, der auf andere ausgerichtet ist der dazu in der Lage ist, andere zu lieben, ja selbstlos zu lieben. Weißt, sogar wenn es ihn alles kostet, die anderen zu lieben. Wenn er sich selbst verleugnen muss, wenn er sich selbst zurückstellen muss. Wenn es ihn was ja was kostet und er dabei verliert. Was ist die Verkörperung der, der, der Liebe schlechthin? Das ist unser Herr Jesus Christus. Philippe 2. Letzte Zeit auch häufig zitiert in der letzten Predigt äh, äh, zum Markus. Ist das Markus-Evangelium habe ich äh, das als Einleitungsvers genommen. Warum? Paulus sagt, wenn es irgendeine Liebe gibt, wenn es, wenn ihr mir irgendein Gefallen tut, dann habt die gleiche Gesinnung wie Christus, richtig? Und was ist diese Gesinnung Christi gewesen? Er entäußert sich selbst. Und war bereit, all seine Vorrechte aufzugeben. Und für uns, aus der Liebe zu uns und zum Vater gegenüber, hat, ist er den ganzen Weg des Gehorsam bis ans Kreuz gegangen. Das heißt, den kompletten Weg der Selbstverleugnung gegangen, das war ein Liebesbeweis. Das ist die Verkörperung der Liebe. Und, und die Bibel sagt, das ist die neue Gesinnung. Hab diese Gesinnung in euch. Wie kann, wie kann das passieren? Das kannst du von keinem Menschen erwarten. Und selbst wenn man das will, das kriegt man nicht hin. Es sei denn, man ist eine neue Schöpfung. Es sei denn, man ist eine neue Kreatur. Es sei denn, man wurde dazu befähigt und dazu begabt, dass man in dieser Art und Weise lieben kann. Das ist etwas Wunderbares, etwas Herrliches. Das heißt, die Fähigkeit zu lieben, die Geschwister, die Fähigkeit, die Geschwister zu lieben, hat was mit... mit mit der Wiedergeburt zu tun. Da ist ein Wunder vonnöten. Da muss ein Wunder passieren. Erinnert ihr euch an den 1. Petrusbrief. Geht mal mit zurück. Ein, es ist eine Weile her, aber wir haben diese Verse intensiver studiert. Und ich möchte euch nur kurz an sie erinnern. 1. Petrus, Kapitel 1 ist das sogar. Nicht 2, Kapitel 1. Geht mal mit mir in Vers, wo steige ich ein. Ab Vers 22 müsste genügen. Erster Petrus, Kapitel 1, Abfass 22, Petrus schreibt in seinem ersten Brief und sagt, Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes." Wir können es andersrum sagen. Weil wir wieder die Wiedergeburt erlebt haben, weil wir wiedergeboren sind, wurde, wurde dadurch was getan? Was ist passiert? Unsere Seelen wurden gereinigt. Unsere Seelen wurden reingemacht. Unsere Herzen wurden reingemacht. Ja, für was denn? Zu welchem Zweck? Damit wir in der Lage sind, ungeheuchelt die Brüder, also die Geschwister zu lieben. Denn ohne die Wiedergeburt, ohne diese Reinigung der, unserer Seelen, das heißt unserer Bedürftigkeit, Seelen als die Neffisch, das heißt der bedürftige Mensch, ich brauche, ich, ich muss, ich will, wenn dieses, diese, diese Bedürftigkeit nicht gereinigt wird, dann ist natürlich alles für mich da. Aber wenn es gereinigt wird, dann ist es nämlich für, für, für die Geschwister da. Und die Bibel sagt, durch die Wiedergeburt geschieht genau das. Unser Denken, unsere Seelen, unser Herzen wird gereinigt, damit wir in der Lage sind, die Geschmister zu lieben. Das ist ein, ein, eine Folge der Wiedergeburt. Das ist eine Folge des neuen Herzens. Menschen beginnen sich nicht mehr nur um sich selbst zu drehen. Habt ihr schon mal erlebt sowas? Ich hoffe ihr selbst ich hoffe selbst, dass ihr diese Erfahrung merkt, wo, wo, wo ihr merkt, hey, irgendwie ist, sind mir andere auch wichtig geworden. Komisch aber ist so, ich bin nicht der Wichtigste, es dreht sich nicht alles um mich. Ich bin nicht die Sonne und alle Planeten nur für um mich herum. Allein die Tatsache, dass man merkt, dass in, einem, in, in, einem Denken, in dem eigenen Denken, in der eigenen Gesinnung hier etwas sich verändert hat, ist ein Kennzeichen der Wiedergeburt. Das heißt, wenn ich bis dahin in meinem Leben nur egoistisch gelebt habe und nur an mich gedacht habe und auf einmal ich in meinem Denken, meinem Herzen Raum für andere habe, dann ist das ein Kennzeichen der Wiedergeburt und somit ein Werkzeug, dass ich in meiner Halsgewissheit wachse. Denn das ist etwas, wo ich sage, das ist nicht normal. Und ich sage dir, das ist nicht normal. Dass Menschen sich nicht nur um sich selbst drehen, ist nicht normal. Nach außen mag das so aussehen, dass auch Nichtgläubige sich um andere kümmern. Aber es hat immer etwas mit sich selbst zu tun. Wenn man nämlich genau hinschaut und nachfragt wird man und die Motive hinterfragt, wird man merken, warum man das tut. Es ist so hingebungsvoll und so selbstlos aus, ist aber nicht, selbst wenn es nur darum geht, dass ich dann irgendwann mal ein Lob oder ein Merci kriege, also Schokolade meine ich, wahrgenommen werden als wertvoll, Bundesverdienstkreuz kriege oder irgendwas, so selbstvoll, aber ich will doch auch mal geehrt, ich will doch auch, dass die Leute sagen, guck mal, so ein hingebungsvolles hingeb hingeb Leben, so Opferbereitschaft. Es ist viel Fleisch dabei, aber wenn das nicht vorhanden ist, das heißt, wenn, wenn das Verhalten eben nicht aus diesen verschiedenen unreinen Motiven, dann, dann ist was Neues geschehen. Dann hat man eine göttliche Natur bekommen. Denn Gottes Natur ist selbstlos. Gott macht nichts aus, aus falschen Motiven. Gott ist rein in diesen Motiven. Christus hat in dieser Art und Weise sich selbst aufgeopfert, für uns Liebesbeweis dargegeben. Das heißt so, Inwieweit fördert die Geschwisterliebe, äh, Liebe, die Bruderliebe, wie, inwieweit fördert unseren kostbaren Glauben bzw. die Gewissheit unseres Heils? Weil ich merke, dass die Fähigung des Lieben der Geschwister muss ein neues Herz voraussetzen. Und habe ich dieses Anliegen, dann muss ich ein neues Herz haben. Dann ist ja Wiedergeburt stattgefunden. Das ist noch nicht alles, aber das ist ein guter Einstieg dafür, dass wir verstehen, inwieweit die Brüderliebe Heilsgewissheit fördert. So, Wir sind Teilhabe der göttlichen Natur. Wie kann das geschehen, geschehen? Und das ist jetzt etwas Herrliches, weil jeder, der aus Gott geboren ist, eben dazu befähigt worden ist, zu lieben. Das heißt, der Geist Gottes, der uns gegeben ist, der in uns neues Leben geschaffen hat, ein neues Herz ge ge gemacht hat, uns gewaschen hat durch die Waschung der Wiedergeburt und somit unser Herz gereinigt hat und uns Wohnung genommen hat, hat uns die göttliche Kraft gegeben zu lieben. Geh mit mir in den ersten Johannesbrief. Da werden wir heute noch einiges miteinander anschauen. Wie gut, das er nach dem zweiten Petrusbrief schon kommt. Ähm, ein herrlicher Brief. Ich werde da, wie gesagt, ob heute oder in der nächsten Bibelstunde, wir werden dann noch einmal äh, intensiver hineinschauen. Aber geht mal mit mir schon mal jetzt hinein und schlagt mit mir Kapitel 4 auf, die Verse 7 und 8. Liebe Geschwister, als ich mich darauf vorbereitet habe und die Texte gelesen habe, kamen bei mir ebenfalls die Gedanken, das sind doch die Bibelstellen, die Sie alle gut kennen. Und ich und ich sag gut, dass Sie sie gut alle kennt. Und darum müssen wir genauer hinschauen und Sie noch mal uns davon ernähren und das soll mehr und mehr unser Denken ähm, fördern bzw. festigen. Und in diesem Kontext sollten wir diese Stellen jetzt neu einordnen. Ich lese ab Vers 7, da heißt folgendes. Geliebte, lasst uns einander lieben. Also ein Auftrag, lasst uns einander lieben. Und jetzt warum? Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wenn ich liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das ist ja, ich, wie lange habe ich dieses herrliche Lied schon nicht mehr gesungen? Ich mal? Gott ist die Liebe. Kennt ihr das? Oh, ich traue mich nicht zu singen, weil dann wird es schief und dann wird es kaputt machen. Aber dieses herrliche Lied, Gott ist die Liebe. Das ist sein Wesen. Gott ist selbst die Liebe. Und wenn ich aus Gott geboren bin, wenn ich Anteil an seiner göttlichen Natur bekomme, an was bekomme ich Anteil? An seiner Liebe. Das heißt, wer sagt und wer denkt, er ist aus Gott geboren, aber nicht in der Lage ist zu lieben, dann stimmt etwas mit seiner Natur nicht. Andersrum, wer aus Gott geboren ist, ist in der Lage zu lieben. Weil Gott selbst in seinem Wesen, in seiner Natur Liebe ist. Und das ist, was Johannes so klar bezeugt. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Er kann alles Mögliche über Gott kennen und wissen. Rein theologisch, sage ich mal. Aber Gott kennen, das heißt erkennen, von Angesicht zu Angesicht, in diesem Sinne Gott verstehen, Gott erkennen, Gott lieben, selbst Gott lieben, hat was, ähm, ist, wenn ich Gott in dieser Weise erkannt habe, wer er ist, und nicht liebe, dann habe ich ihn nicht erkannt. Wenn ich sage, ich liebe Gott, aber liebe, aber bin ich in der Lage zu lieben, dann liebe ich Gott nicht. Von Gott Wiedergeburt zu, er zu erleben, wiedergeboren zu sein, Anteil an ihm zu bekommen, bedeutet, ihn die Befähigung geschenkt bekommen durch den Gospel Glauben, die, die Fähigkeit, so zu lieben, wie Gott liebt. Wahnsinn, oder? Ich möchte euch das ans Herz legen. Hier heißt nicht, und wir haben dann den Auftrag, so zu lieben, wie Gott liebt. Dann denke ich, wie, wie kann man so lieben, oder? Ich, 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 bewusst den Schwerpunkt jetzt hier schon mal so setzen und uns darauf ausrichten und erinnern, wir werden dazu befähigt, wir bekommen etwas damit, wir so lieben, wie Gott liebt. Ist es gut? Das ist doch herrlich. Das, das ist was Petrus sofort am Anfang vom Brief ja, ähm, uns zusagt, dass wir all, ähm, alles geschenkt bekommen haben durch seine göttliche Kraft. Er hat uns mit dem kostbaren Glauben das geschenkt, die Fähigkeit, so zu lieben, wie Gott liebt. Das ist herrlich. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen und im Geist aufgehen lassen. Was für ein Privileg, was für ein Gnadengeschenk wir da bekommen haben. So zu lieben, in der Lage sind, äh, äh, zu lieben wie Gott. Darum sagt der Geliebte, lasst uns einander lieben, lasst es uns tun. Warum? Wir haben diese Liebe von Gott bekommen. Ja? Denn die Liebe ist aus Gott, nicht aus uns. Denn die Liebe ist aus Gott. Wenn Gott sich ausschüttet, wenn Gott sich uns mitteilt, wenn Gott uns sich selbst gibt, dann bekommen wir etwas von ihm. Und das, was wir bekommen, ist Liebe. Ich habe letzte Bibelstunde das schon kurz angesprochen und kurz, kurz zitiert Römer 5, Vers 5. Was, was, was steht da? Das ist ein guter Vers, sich auswendig zu lernen, ähm, aber wir können es auch gerne aufschlagen. Aber ich bin mir sicher, ihr habt schon eine Ahnung, was da steht. Römer 5, Vers 5, damit ihr es anmalen könnt, falls es noch nicht markiert ist bei euch. Römer 5, Vers 5. Gibt es auch eine Liste, auch eine Abfolge von Paulus mit etwas anderer Intention, aber ich lese euch ab Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Das heißt, unsere Zuversicht, unsere Gewissheit, unsere Rettung lässt nicht zu Schanden werden. Warum? Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. So, wir haben Zuversicht, dass wir gerettet sind. Wir haben Zuversicht dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Warum? Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen worden durch den Heiligen Geist. Zwei Aspekte dabei, auch das kurz zur Erinnerung. Das heißt, die Befähigung, die Liebe Gottes, Gottes zu uns zu erkennen. Das heißt, der Geist Gottes gibt Bezeugnisse und sagt, du bist von Gott geliebt. Das ist der erste Schritt. Denn die Bibel sagt, Johannes sagt das, denn wir haben ihn nicht zuerst geliebt, richtig? Er hat uns zuerst geliebt. Und so teilt er uns seine Liebe zu uns mit und sagt, ich liebe dich. Das ist das Erste. Aber damit ist Folgendes beinhaltet. Wenn seine Liebe in unser Herz ausgegossen ist, dann verstehen wir nicht nur, dann erkennen wir nicht nur, dass wir von ihm geliebt sind. Damit bedeutet aus, dass die Liebe in unser Herz kommt. Und damit die Befähigung zur Liebe für die anderen. Das heißt, er selbst, liebe Geschwister, er selbst stellt die Liebe uns zur Verfügung für die anderen. Er gibt uns die Liebe, die wir brauchen, um die zu lieben, die ihm gehören. Schaut mal, Gott will verherrlicht werden. Um uns, in uns die Verherrlichung zu wirken, sagt er nicht, du musst mich verherrlichen, sondern er gibt mir jeden Grund, damit ich ihn verherrliche. Versteht ihr? Ist es einfach, ihn dann zu verherrlichen? Eigentlich schon, oder? Eigentlich nicht kompliziert. Er sorgt selbst dafür, dass ich ihn verherrlichen kann. Das ist das gleiche im Prinzip. Er, er sagt, du sollst den Nächsten lieben, du sollst deine, deine Geschwister lieben. Aber damit wir das tun können, gibt er uns diese Liebe ins Herz. Damit wir lieben können. Ist es einfach? Eigentlich schon. Das ist das gleiche im Prinzip. Er, bevor er etwas von uns fordert, gibt er uns das. Und sagt, nimm es in Anspruch. Deswegen sagt Petrus hier, fügt dazu bei, ihr habt es bekommen. Im kostbaren Glauben wurde doch euch alles geschenkt. Die göttliche Kraft, der Geist Gottes hat euch doch zu allem befähigt, was ihr braucht zum Leben in Gottesfurcht. Gebt diese Dinge mit hinein, ihr habt gekriegt. Und wenn du daran zweifelst, ob du es hast oder nicht, dann sind wir genau bei unserem Thema. Gewissheit. Bin ich mir sicher, dass ich ein Kind Gottes bin? Wenn ja dann ist diese Liebe mir gegeben. Woher kann ich es wissen? Wenn du diese Liebe in deinem Leben erfährst und du merkst, du bist in der Lage, die Geschwister zu lieben, dann ist das ein Zeichen, du bist ein Kind Gottes. Ich weiß das, ähm, und ich kann mir vorstellen, nein, ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass bei euch jetzt einiges so im Kopf rattert und ihr über diese Liebe nachdenkt. Von welcher Liebe redet ihr eigentlich die ganze Zeit? Ein bisschen warten. Wir gucken uns diese Liebe noch an von welcher Liebe redet die Schrift und oder ja möchte ich. ich ich nehme euch da ein bisschen hinein. Aber das ist etwas, was ich sehr sehr wichtig finde, dass wir es grundsätzlich begreifen. Die Kinder Gottes haben diese Liebe bekommen durch den Heiligen Geist und wisst ihr es gibt etwas es gibt eine herrliche Aussage, die, die wirklich über Jahre mich begleitet und ich immer wieder über sie nachdenke und ähm, in verschiedenen Zusammenhängen in den Sinn, in den Sinn kommt. Geht man mit dem Thessalonicher Brief? Ich möchte euch da kurz zeigen. Thessalonicher Brief. Ausnahmsweise mal nicht im Kontext von Endzeiten, Wiederkunft und all diese Themen, äh, mal diesen Brief aufschlagen, aufschlagen. Meistens tut man das, wenn man über die Wiederkunft, die Entdrückung redet. Aber in diesem Brief gibt es auch etwas anderes. Ähm, ich würde sagen, nicht aus dem Zusammenhang gerissen, aber in diesem Zusammenhang betrachtet werden sollte. Kapitel 4, Vers 9. Schaut mal, was Paulus da schreibt. 1. Thessalonicher. 1. Thessalonicher 4, Vers 9. Paulus schreibt, was aber die Bruderliebe betrifft, das ist unser Thema, das ist unser Kontext, was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, interessant, gell? Eigentlich muss ich euch darüber gar nichts schreiben. Ich müsste euch da gar nicht eigentlich daran erinnern. Nichts sagen, warum nicht? Ich sage euch, weil es selbstverständlich ist. Und warum ist es selbstverständlich? Schaut mal, was er sagt. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Ja, wie denn? Durch den Heiligen Geist, durch die Salbung, die wir bekommen. Das ist für Paulus selbst selbstverständlich ein Kind Gottes. Eine, der Anteil an der, an der ähm, göttlichen Natur hat, den muss man eigentlich gar nicht daran erinnern, die Kinder, die Geschwister, die Bruderliebe zu haben. Man muss nicht, du also sollst aber deinen Bruder lieben, deine Schwester lieben. Man muss ihn nicht daran erinnern, weil der Geist selbst diese Aufgabe übernimmt. Denn dazu wurde er ausgegossen in unser Herzen. Die Liebe Gottes wurde ausgegossen, damit genau das passiert. Genau das muss passieren, wird passieren. Das ist das Werk des Geistes. Liebe Geschwister, wird der Geist versagen? Hat Christus versagt? Wird sein Geist versagen? Unmöglich, oder? Das heißt, er wird tun. Das heißt, er wird an uns wirken. Er wird uns reinigen. Er wird uns heiligen, damit wir in unserem Denken eine neue Gesinnung bekommen. Er wird unser Herz und unsere Motivation verhalten. Er wird es durchforsten und wird das neu ausrichten, damit wir diese Liebe in uns haben. Das heißt, er, er wird dieses Werk nicht aufhören, an uns zu tun. Und wenn wir, wenn wir lieblos zueinander sind und lieblos miteinander handeln, er wird nicht einfach nur zuschauen und sagen, nur schade, er wird daran arbeiten. Er wird daran arbeiten, wie der Vater und die Mutter an ihren Kindern daran arbeiten werden, dass die Geschwister sich vertragen. Und wenn es bedeutet, Erziehungsmaßnahmen, ja, wenn es dazu notwendig, Aussprachen, <lacht> gemeinsame, wenn es notwendig ist, der Geist Gottes wird all das tun, weil das, ich, das ist eine herrliche Aussage. Er sagt, eigentlich, eigentlich, ich, deswegen nur ganz kurz, muss ich eigentlich euch gar nicht sagen. Ich sage es euch trotzdem, Bruder, Liebe ist wichtig, aber ich muss nicht sagen, weil er weiß, Paulus weiß, Kinder Gottes werden durch den Geist gelehrt dahin. Der Geist Gottes wird das tun, er wird die dazu befähigen. Herrlich, oder? Das ist das Werk des Geistes, das Werk des Geistes in und an den Kindern Gottes. Das heißt, wer das in seinem Leben erlebt, das heißt nicht nur die Fähigkeit, die Geschwister zu lieben, sondern auch, ähm, dass Stück für Stück darin erzogen werden, die anderen zu lieben, da, und der, der das in seinem Leben erfährt, also der prüft sich, und sagt, ja, das kenne ich, dann, dann fördert das eben den kostbaren Glauben, die Gewissheit, dann bin ich ein Kind Gottes, dann gehöre ich ja ihm und somit macht es unseren Glauben fester. Die Bruderliebe trägt dazu bei, dass wir Gott verherrlichen, indem wir dazunehmen und dieses Werk Gottes an uns größer wird und klarer wird. Das ist eigentlich ein Wunder, was Gott da tut. Und darum verherrlicht sie noch so groß. Wenn Menschen, die einander eigentlich nicht lieben, auf einmal sich lieben, das, das, da gibt, gibt Gott die Ehre und nicht den Menschen. Denn das macht Er an uns und in uns. Liebe Geschwister, das Wunder der Gemeinde, auch wenn es Ferien sind, ich sehe einige Gesichter hier. Und wir sind alle unterschiedlich. Und glaubt mir, so wie wir sind, ist eigentlich unmöglich, gemeinsam irgendwas zu machen. Mit unseren Persönlichkeiten, mit unseren Prägungen, mit unseren Biografien, mit unseren Hintergründen, mit unseren Hautfarbe, Nationalitäten, was auch immer, was wir alles haben mitbringen, es ist unmöglich eigentlich, dass wir eine Gemeinde sein können. Und wir merken das dann, wenn irgendwie so diese ganzen Unterschiede und äh, Hintergründe und Persönlichkeiten und Traditionen und äh, was was Biografien mal durchkommen und das Fleisch ein bisschen stärker wird, dann merken wir, wie schwierig es ist. Aber der Grund ist, warum Gemeinde existiert, ist, weil der Geist wirkt und uns eins macht. Oder wir sind in ihm und er in uns diese Liebe zueinander fördert. Ich habe letztes Mal nach der Bibelstunde mit meinem lieben Bruder kurz darüber geredet. Das ist für mich ein absolutes Phänomen, das mich in mir immer wieder Anbetung, verherrlichen Gottes hervorruft. Ich bin immer wieder unterwegs. Komme Orte wird eingeladen zu Seminaren, Predigten, Bibelstunden, an, an Orte, an denen ich noch nicht war. Ich, ich schreibe mit Menschen, ich telefoniere mit Menschen, ich habe sie von Angesicht zu Angesicht noch nie gesehen. Aber wir haben den gleichen kostbaren Glauben. Sie hören das, sie lesen das und sie spüren das. Unerklärlich. Da sitzt einer, wir haben das erlebt. Wir trafen uns, saßen auf der Terrasse und spüren, wir sind eins. Ja. Das ist das Wunder, was Gott tut. Und ich komme an Orte und, und ich sitze mit den Geschwistern, wir beten vorher und ich denke, wo gibt's das? Wo gibt's sowas? Das ist ein Wunder. Ein absolutes Wunder. Das kann nur der wirken. Das kann nur der Geist wirken. Das ist ein Zeugnis von, 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 von dem Wunder und von der Verherrlichung Gottes. In dieser Weise absolut herrlich. Warum ist das so aber ein Wunder? Und ich sage euch das, weil das im Gegensatz zu dieser Welt ist. Und ich rede jetzt nicht, dass die Welt einfach sich immer nur hasst. In gewisser Weise. Tut sie das, auch wenn sie dann sozusagen den Weltfrieden und Liebe fördert und, und, und fordert und fördert, sage ich mal, hat das eher eben was mit dem Fleisch zu tun, mit der Selbstliebe. Das, das Thema will ich jetzt nicht vertiefen, was ich aber damit sagen möchte, dass die Welt eigentlich Gott hasst. Die Welt hasst Christus. Und jetzt, die Welt hasst alle, die ihnen gehören. Sie kann sie nicht lieben. Sie tut es auch nicht. Die Welt hasst Gott, die Welt hasst seinen Sohn und die Welt hasst alle, die der Sohn und der Vater liebt und die ihm gehören. Das ist Fakt. Und das ist etwas, was Jesus so klar und deutlich gesagt hat. Johannes Kapitel 15, das müssen wir nochmal daran erinnern oder das müssen wir verstehen, damit, dieses, damit wir dieses Wunder der Bruderliebe überhaupt mal wirklich mal greifen können oder tiefer begreifen können, warum ist das so eine verherrlichende Geschichte? Warum ist das etwas so Wunderbares und Neues? In Johannes 15, ab Vers 18 lese ich euch vor. Wenn die Welt euch hasst, sagt Jesus, so wisst, dass sie mich vorher vor euch gehasst hat. Also, wenn Sie euch hassen, erstmal erinnern, das haben Sie mir, mir gegenüber sind Sie genauso begegnet. Sie haben mich doch auch gehasst. Also, haben Sie mich gehasst, ist doch klar, werden Sie auch euch, auch euch hassen. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das Ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wisst ihr, wer gehasst wird? Die Erwählten. Und das kennen wir, gell? Allein das Thema der Erwählung bringt doch Hass hervor. Ich muss es nur sagen, dann, schon geht man auf die Barrikaden. Wenn das schon bei den Kindern Gottes hervorruft, <lacht> wie viel mehr bei den nicht geht. Ja, warum denkst du, bist du was Besseres? Warum hat dich Gott, glaubst du, Gott hat dich erwählt? Du, was, was bist du besser als ich? Das fördert genau, das fördert Hass. Du denkst, du bist besser als ich. Und wie kommt man dazu? Ja, so schlecht bin ich doch gar nicht. Ich soll schlechter sein wie du? Hey, ich habe auch ein paar Dinge, ein paar Vorzüge. Warum will mich Gott nicht? Warum will er dich? Das sagt nur wer? Ein Egoist. Einer, der nicht erkannt hat, wer er ist. Einer, der Gott nicht erkannt hat, der nicht weiß, wer Gott ist und wer er selbst ist. Der seine Sündhaftigkeit, seine Verlorenheit, seine Verdorbenheit nicht kennt. Der, der nicht begreift, dass er von Gott keinen einzigen Anspruch hat. Und dann kommt und dann, und, und dann sagt Jesus, weil ihr aber erwählt habt, weil ich aber euch genommen habe, das bringt sie dazu, euch zu hassen. Weil Gott uns erwählt hat. Warum hat er uns erwählt? Wir wissen, denn das liegt nicht in uns. Hat aus Liebe gemacht, gell? Aus Liebe tat er das, nicht aus Werken, nicht aus Verdienst. Und das bringt die anderen dazu, zu hassen, uns zu hassen, die zu hassen, die die Gott gehören, die Welt hasst das. Ich lese ein bisschen weiter, Vers 20 heißt, gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Das heißt, vergesst es bitte nicht, damit wir das richtig einordnen, was in dieser Welt passiert und mit uns passiert. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein als Herr, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch Euers halten. Aber dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Das heißt, weil ihr zu mir gehört, das ist der Grund, warum sie euch hassen. Würdet ihr nicht zu Christus gehören, würde man euch lieben. Das heißt, wenn die Welt euch hasst, dann versteht ihr, warum sie euch hasst. Das heißt, dann bin ich ein Kind Gottes denn die Welt sagt, es würde das ihre lieben. Ich sag euch gleich, warum sie das, wann sie das ihre liebt und warum sie, ähm, das andere, also uns hasst. Das, das zeige ich euch gleich. Das, ähm, nehmen uns die anderen, die nächsten Verse mit hinein. Schaut mal, Vers 22. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch mein Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie es gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Warum hassten sie Jesus? Weil er die Dinge gesagt hat, die ihr gesagt hat, weil er die Dinge getan hat, die ihr getan hat. Und was hat er gesagt und was hat er getan? Er überführte sie von ihrer Sünde. Und darum hasst die Welt Gott. Darum hasst sie den Sohn. Warum? Weil sie ihnen offenbaren, wer sie wirklich sind. Und die wollen in diesem Licht nicht stehen. Denn das offenbart die Sünde, die Hässlichkeit, die Verdorbenheit. Und sie hassen es, sie meiden das. Also müssen sie entweder aus dem Licht raus oder das Licht muss weg. Darum töteten sie ihn. Er sollte nicht mehr scheinen, er sollte ihre, ihre falschen Motive, ihre Heuchelei, ihre Sünde, soll es nicht mehr offenbaren, nicht mehr, nicht mehr sichtbar machen. Das heißt, in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart seines Sohnes und in der Gegenwart der Kinder Gottes passiert was Licht. Und in der Gegenwart werden die Nicht-Kinder Gottes als welche offenbart? Als Sünder, eben nicht als Gerechte, als Ungerechte. Und das lässt sich keiner sagen. Das ist etwas, was man hasst, was keiner will, oder? Ich erinnere euch an die Begebenheit. Ich nehme bewusst jetzt die, weil sie auch zeigt, es gibt eine Chance zur Veränderung. Als Jesus von seinen Brüdern weggejagt wurde zum, zum Fest nach Jerusalem. Kennt ihr die Begebenheit? Johannes, ich glaube Kapitel 7, 5, 5 rechts hier. Danke. Da, da sagen sie doch, geh, geh, ein Prophet muss offenbart werden, ein muss gehört werden, geh nach Jerusalem, geh zu einem Fest. Das klingt so, so als ob sie ihn fördern wollen, als ob sie ihn ein bisschen pushen wollen. Aber der Grund liegt darin, geh bloß weg von uns. Und der Grund liegt offensichtlich, in, deinem, in deiner Gegenwart komm, schneiden wir immer schlecht ab. Darum hassen sie ihn, weil alles, was er tut, immer besser ist als sie. Sie sehen seine Gerechtigkeit und in die seine Gerechtigkeit schneiden sie immer ungerecht ab. Denn seine, und ihre Gerechtigkeit kann niemals besser sein als seine Gerechtigkeit. Also hassen sie ihn dafür. Und genau das verhält sich mit den Kindern Gottes. Nicht, dass wir Sündlose, sündlos sind, nicht, dass wir besser sind, aber wir haben eine neue Gerechtigkeit. Und wisst ihr, wie diese Gerechtigkeit ist? Perfekt. Weil wir die Gerechtigkeit Jesu geschenkt bekommen haben. Weil wir vor ihm gerecht gesprochen sind, gerechtfertigt sind. Und das hasst die Welt, dass wir gerechtfertigt sind. Die anderen sind aber nicht gerechtfertigt. Und in ihrer Gegenwart oder sie in unserer Gegenwart erkennen sie ihre Ungerechtigkeit und dass sie sie nicht haben. Sie sehen die Zuversicht, sie sehen die Gewissheit, sie sehen den Glauben, sie sehen die Liebe, sie sehen die Ruhe, sie sehen die Zufriedenheit. Und das hassen sie. Warum? Sie haben es nicht. Sie haben nicht diesen Frieden. Das hassen sie. Und eigentlich hassen sie das, aber sie hassen auch uns, weil wir es haben. Und dann drehen sie sich dagegen und, und gegen uns und gegen die, die es haben und verleumen sie und verspotten sie und kämpfen gegen sie. Warum? Weil sie es nicht haben. Das offenbart, das offenbart alles. Geht mal wieder zurück zum Johannesbrief. Johannes hat diese Dinge herrlich verarbeitet. Erster Johannesbrief, Kapitel, äh, nicht Kapitel 1, sondern Kapitel 2. In dem Fall. Lasst mich euch kurz vorlesen, Abvers Vers Ab Vers neun habt ihr's? Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, der ist in der Finsternis. Bis jetzt. Das heißt, wer sagt, er ist im Licht, das heißt, er hat sich ins Licht Gottes gestellt, in die Offenbarung Gottes gestellt, in in die Wahrheit Gottes gestellt. Und dieses Licht, was macht es? Es offenbart unser Wesen, richtig? Es offenbart unser Zustand, richtig? Wer sagt also, ich habe mich in das Licht, in das Wort, in die Offenbarung Gottes gestellt, ich habe seinen Willen angenommen, wer das behauptet, aber seinen Bruder hasst, ist nicht im Licht. Warum? Weil der Grund, warum man den Bruder hasst, ist, weil er gerecht vor Gott steht, ich aber nicht. Weil, ich, weil er, er bei ihm ich die Sünden vergeben sehe, beziehungsweise er sagt aber ich es nicht habe. Versteht ihr, warum Johannes in diesem Brief wie anfängt? Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so sind wir nicht im Licht, sind wir nicht in der Wahrheit. Wenn wir behaupten, wir haben keine Sünde, ich bin gerecht, da sind wir nicht im Licht. Das ist die Voraussetzung, die Selbsterkenntnis, das Selbstverständnis meiner Sündhaftigkeit ist die Voraussetzung. Und das Zweite ist, aber wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns, richtig? Und das sagt er, damit wir unser Herz zur Ruhe bringen. Das ist die, der Einstieg, das ist das Grundverständnis. Ich Erstens, ich weiß, ich bin ein Sünder, aber ich weiß, ich bin gerechtfertigt worden durch, äh, durch das Blut Jesu Christi. Mein Herz ist gemacht. Äh, mein Gewissen ist gereinigt worden, ich habe meine Sünde bekannt. Jesus ist dafür gestorben, es ist vergeben. Und wenn ich mit diesem Licht oder mit dieser Erkenntnis, das ist das Licht, von diesem Licht redet Johannes. Wenn ich dieses Licht habe, aber meinen Bruder hasse, dann bin ich nicht in dieses Licht gekommen. Dann habe ich nicht dieses Verständnis. Und jetzt schaut mal, was er dann sagt, Vers 20. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht. Und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Das heißt, Hass gegen die, die Gott liebt, Hass gegen die Geschwister, Hass gegen Bruderliebe bedeutet in der Finsternis leben. Bedeutet nicht im Licht sein, nicht in der rechten Erkenntnis über meine eigene Sünde. Wenn ich doch weiß, dass ich ein Sünde bin und da Erlösung brauche, bra brauch. warum meine ich den anderen zu hassen, anzuklagen und, und, weil dadurch würde ich mich besser stellen als er? Können die mir folgen? Geht mit mir Kapitel 3, Vers 11. Kapitel 3, Vers 11. Jetzt schreibt denn, denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass ihr, äh, dass, dass wir einander lieben sollen. Ich ich, ich liebe diese Aussagen, denn sie sind eigentlich so einfach. Es war von im, von Anfang an ging's immer darum, liebe Geschwister. Wir machen unseren Glauben oft so komplex und eigentlich ist es ziemlich einfach. Ich könnte es auf einen Punkt bringen. Von Anfang an ging's immer nur um eine Sache: liebt. Zueinander. So, von Anfang an war das, wir einander lieben sollen. Nicht wie kein sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Kennen wir die Keils-Geschichte? Wenn ich sowas lese, dann, dann jubelt mein Herz, weil dann bin ich sofort wieder beim Alten Testament und dann weiß ich, ah, jetzt ist einer, in dem Fall Apostel Johannes, inspiriert vom Geist, erklärt mir, wie ich zum Beispiel die, die, die ersten Kapitel der das erste Buch Mose verstehen soll. Ich lese oft, und mache ich meine Gedanken, aber jetzt steht's da. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Warum hat kein Abel ermordet? Warum hat er das getan? Ja? Neid. Das eine Opfer war angenommen, das andere war nicht angenommen. Lesen wir, was die Schrift sagt. Er war aus dem Bösen erstmal. Das heißt, er war was nicht. Nicht aus dem Guten. Das mit, er war kein Kind Gottes. Aber wisst ihr, wer ein Kind Gottes war? Sein Bruder. Und hat er seinen Bruder geliebt? Er hat ihn gehasst. Warum? Jetzt lesen wir. Schaut mal, was hier steht. Nicht, weil kein, wie kein sollen wir sein der, sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn jetzt? Warum hat er das getan? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders, aber gerecht. Das ist der Hauptgrund. Warum hat Gott das Opfer von kein ähm, ich verwechsel immer die Namen, gell? Die vom Abel angenommen und von kein nicht. Das, weil das eine Opfer der Anbetung nicht besser war, weil es waren Tiere. Da wird so viel spekuliert, ja, das waren halt Getreide, gell, beim Kain hat Gott nicht gemocht. Doch, Gott macht auch solches Opfer. Lesen wir ja im dritten Buch Mose, im zweiten Buch Mose haben wir genug, was diese Opfer betrifft. Aber das war ein echtes Opfer, es war halt ein Lamm. Wissen wir ja gar nicht, ob es ein Lamm war, gell? Er war ein Tier. Ah, das ist was Gott gefallen hat. Nein, 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 nein. Der Grund war, der eine hat es im Glauben getan, der andere hat es im Unglauben getan. Der andere hat's im, in, in, war ein Kind Gottes und hat ihn verherrlicht, das andere nicht. Das eine nimmt Gott von ihm an, das andere nicht. Und warum? Weil der eine böse war und weil seine Werke böse waren und das andere, des Bruders gerecht. Das heißt in in kein hat sich immer in der Gegenwart von seinem Bruder wie gefühlt, als ungerecht. Er, seine Ungerechtigkeit, seine bösen Werke wurden immer offenbar gewesen, es war ihm klar. Auf wen haben wir ein herrliches Bild? In Abel. Richtig, versteht ihr? Wer umgebracht wurde. Weil, er, weil seine Werke gerecht waren und weil die anderen Brüdern die Werke böse waren? Warum brachten die schriftgelehrten Pharisäer, die Hohepriester, warum brachte das Volk Jesus beiseite? Warum haben sie einen ihrer Brüder umgebracht? Warum haben sie das mit Josef genau das Gleiche getan? Weil seine Werke gerecht waren und das ungerecht. Sie haben ihn gehasst. In seiner Gegenwart waren sie nicht so gut. Das ist der Grund. Es offenbarte seine Boshaftigkeit. Und das nimmt Johannes wieder und lässt man mit Vers 13, sagt, Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Das heißt, er setzt kein und Abel als Beispiel für, für Geschwister, für ähm, Brüder, und auf ein, ein Echter und ein Nicht-Echter, ein Gläubiger, Ungläubiger, für Welt und Nicht-Welt, für die Gemeinde. Und sagt, wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch heißt. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hindurchgegangen sind. Weil wir die Brüder lieben. Woher wissen wir, dass wir nicht wie kein sind? Weil wir nicht das gleiche tun, was kein tut. Der kein wollte die, den, denjenigen, der permanent seine Sünde und seine bösen Werke offenbarte, er wollte weghaben. Wenn du das immer noch das anliegen hast, all diejenigen, die deine Sünde, die offenbaren, beiseite zu schaffen, dann stimmt etwas mit deinem, mit deinem Glauben nicht. Dann willst du Sünde verheimlichen, dann willst du Sünde verstecken, dann willst du in der Finsternis bleiben, dann wandelst du nicht im Licht. Aber wenn, wenn du den Bruder oder die Schwester annimmst, die dich in das Licht führt und auch die Sünde offenbart und nicht ihn sofort hast und nicht ihn sofort den Kopf kleiner macht, sondern dankbar dafür bist, dann ist es ein, ein Kennzeichen, dass du aus der Finsternis ins Licht gekommen bist, in das Reich des Lichts gekommen bist. Du kannst jetzt mittlerweile im Licht leben. Wisst ihr warum? Nicht, weil du keine Sünden mehr hast. Nicht, weil du besser bist, sondern weil du in diesem Licht stehst und weißt, mir ist vergeben worden. Und deswegen, wenn jemand dann dich da Sünde überführt, dann sagst du, ja, weißt du was? Du hast im schlimmsten Sinn noch nicht mal entdeckt. Es gibt noch viel mehr. Und weißt du was? Für all die ist Jesus gestorben. Aber wenn nicht das hat, was macht er? Er muss sich sofort rechtfertigen. Äh, was, wer bist du? Zieh erstmal deinen Balken aus deinem Auge. Wie kannst du richten? Denkst du, du bist besser als ich? Nein. Und ab dem Moment ist das der Feind. Und da ist nichts von der Liebe der Geschwister da. Wir werden in der nächsten Bibelstunde sehen, was die Liebe ist. In Tat und Wahrheit. Und wisst ihr, was Wahrheit oft ist? Überführend. Und das ist eine Liebestat, wenn man die Wahrheit sagt, und ein Kind Gottes wird sich in die, unter diese Wahrheit stellen. Aber ein Nicht-Kind Gottes wird alles dafür sorgen, dass diese Wahrheit verschwindet. Und dass derjenige, der diese Wahrheit tut, auch verschwindet. Er wird ihn hassen. Weißt du, was ein, schon mal ein erster guter Test ist? Ob der Geist Gottes in dir ist und er dich zu einer der Liebe befähigt. Wie reagierst du, wenn eines deiner Geschwister, Glaubensgeschwister, dir die Wahrheit sagt. Das ist ein guter Test. Kannst du ihn immer noch lieben? Liebst du ihn immer noch? Oder hast du ihn dafür? Das ist ein guter Test. Zu welch, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Das ist normal, wenn die Welt so regiert. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Das heißt, wer in Gedanken schon sagt, du Idiot. Kennt ihr das, was Jesus gesagt hat? Da beginnt es schon. Das ist der Hass. Schon in Gedanken. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibt, die sich hat. Es ist undenkbar, dass ein Menschenmörder, in dem Fall einer, der die Wahrheit und das Licht hasst, ewiges Leben hat. Undenkbar. Ich hoffe, ihr versteht das Prinzip, wie das miteinander zusammenhängt. Ich fasse zusammen für die heutige Bibelstunde und ich bin wiederum froh, dass wir über jedes Thema zweimal reden dürfen. So, nächstes Mal werden wir uns darüber unterhalten, was diese Brüderliebe noch braucht, nämlich die Liebe. Und deswegen habe ich noch ein bisschen Zeit, wieder über die Brüderliebe zu reden. Und dann gehen wir weiter. Aber ich fasse zusammen. Inwieweit oder die Gottesfurcht, das Leben, das Gott verherrlicht, braucht die Bruderliebe. Warum? Weil die Bruderliebe das Werk Gottes, das ihn verherrlicht, offenbart, nämlich das Wunder, das aus egoistischen Menschen liebevolle Menschen macht, aus Menschen, die ihre Sünde erkennen und die Sünde annehmen und in diesem Licht bleiben. Und auch die annehmen, die akzeptieren, die lieben, die einem das offenbaren und die einem das auch sagen, ohne sie sofort beiseite schaffen zu müssen. Wir haben noch einiges, aber das in der nächsten Bibelstunde. Ich hoffe, dass der Geist in euch dieses Werk vorantreibt, dass wir einander leben. Ich bete Jesus Christus, danke für dieses herrliche Wunder, der Wiedergeburt des neuen Herzens, des neuen Denkens, Danke, dass die Liebe in unser Herzen ausgegossen ist und auch dass ich das bekennen darf, dass ich liebe kann und lieben darf, wo ich sonst es nie getan hätte was gegen meine Natur ist, was gegen mein Gerechtigkeitsempfinden und meine Selbstliebe wäre. Jesus, ich danke für dieses Wunder, dass ich die lieben darf und die lieben kann. Jesus, die du selbst geliebt hast und liebst. Danke dafür. Amen. Gott befohlen, bis Sonntag. Ich freue mich auf euch. Kommt gut nach Hause und genießt noch die Sonne.